0: Es wird geschrien, es wird Liebe gemacht und es wird gemordet. Die neuen Kommissare in Franken ermitteln in einem pikanten Nachbarschaftsgeflecht voller Leidenschaft und Betrug. Wir sehen starke Frauen, schwache Männer und psychotische Jünglinge. Was unsere Podcast-Kommissare davon halten, das hören Sie jetzt.
1: laut jetzt erstmal, muss ja. erstmal runterkommen, wurde nur rumkrakeelt. also
0: schön leise zur Beruhigung. Hallo, ja. herzlich willkommen zum Tatort Podcast mit dem schönen Namen zum Tatort gezwungen. Warum flüstern wir denn? Weil am Franken Tatort am Sonntag so viel geschrien wurde, um mir die Ohren wehtun. Ach stimmt.
1: Er ja, wurde ja nur rumkrakeelt.
0: Die haben ordentlich geschrien auf jeden Fall, also ja, auch der Hinricht.
2: Cholerisch waren ja, alle mal phasenweise, wa?
1: Also hat man Judith Bilde gekriegt, sag ich mal, von Nürnberg, da weiß man, wie die Uhren ticken. Also die Leute schreien sich an und bumsen wie wild durch die Jugend.
2: Okay, äh, wir hatten den Nürnberger Tatort, Folge 943. Neuer Tatort jo. mit neuen Ermittlern. Und zwar hatten wir den Kommissar Felix Voss kennengelernt und die Kommissarin Paula Ringelhahn. Und die wurden gespielt, er wurde von Fabrian Hinrichs gespielt und sie von Dagmar
1: Manzell. Und jetzt müssen wir erstmal schnell ein Bier aufmachen, ich habe nämlich richtig dolle Durst und habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass das endlich losgeht und äh, mir vorher nicht noch ein Bier aufgemacht. Was trinken wir, wir Bier? trinken heute, ich war eben Tränke Feinkost und ja. die haben ja da eine ganze Latte an fränkischen Bieren. Mhm. Also da freue ich mich auch auf die nächste Folge. okay Und heute trinken wir ein Bier direkt aus Nürnberg. <lacht> äh, das Schanzenbräu Rotbier und das heißt Rotbier, weil der Malz äh, halt dunkler ist. Das ist mit dunklem Malz macht und dadurch kriegt das Bier dann so ein bisschen eine rötliche Färbung. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt Hof. Schanzenbräu, Nürnberg-Gostenhof.
0: Unfiltriert,
1: also Naturtrübel. Ja, unfiltriert steht auch extra drauf, ist auch ein relativ modernes, schönes Etikett. Und später gibt es dann noch äh, ein Eller, ein Pilz. Das ist ein einzige Pilz, was sie aus Franken da haben. Die trinken vielleicht da nicht so viel Pilz.
2: Ja, aber gehen wir später nochmal
1: drauf ein, was da so drauf steht. Und genau. So. Und was ich ja auch noch sagen muss, ich habe ja mit Tränkefeinkost ein bisschen Promo verkackt. Ich habe mich schon unterhalten mit einem Gast und das hatte sich so angehört, als würde ich sagen wollen, unser Podcast sei nicht gut. Das stimmt natürlich nicht. Das ist der beste Tatort-Podcast, den es gibt.
2: Und ich wollte noch sagen, dass wir hätten auch ja nicht unbedingt Frankenbier holen müssen, denn unsere Ermittler waren ja jeweils ja keine Nürnberger. Haben wir, haben wir schon vor. Das unsere Kommissarin. <lacht> und die Gäste hier. Was versuche, so, das sieht noch schief. Ich eine Melodie damit hin. <lacht> <lacht> ähm, denn die Kommissarin war ja irgendwie Ossi. Mhm. Die hast du ja genau konkret formuliert, welcher Ort in es war. Guben,
0: Guben. Guben. Ah, genau. Wilhelm-Piekstadt. Ach, hieß die früher Wilhelm-Piekstadt? So kann wie jetzt Karl die Karl-Marx-Stadt hieß oder war das die Geburtsstadt? Nö. Nee. Hätte man mal. Also Wilhelm-Piekstadt
2: wurde auf jeden Fall erwähnt. Hättet ihr nicht
1: wissen müssen. Ja. Ich kenne nur Karl-Marx-Stadt, Karl ja. Chemnitz. Ne? Ja. Wilhelm-Piekstadt, Guben kann sein. Muss ich mal dran denken, wenn ich in den Spiegel schaue. Mhm. Chemnitz da nichts. <lacht> <lacht> Okay, so viel dazu. Ähm, er kam aus Itzehoe. Küche. Genau, was man bei dieser Tatortfolge wahrscheinlich gleich zum Anfang auch immer miterzählen muss, ist, dass der Fabian Hinrichs äh, nicht ganz unschuldig an der ganzen Nummer ist, dass die überhaupt aufgesetzt wurde und Losyang ist. Der hatte schon mal eine Rolle in einem Münchner Tatort, richtig? Aber das hatte,
0: glaube ich, nicht so viel mit ihm zu tun, eigentlich. Oder? Na Weil doch, die Rolle, der ist ja wurde,
1: Franke gewesen. Nee, nicht. Also, hat nicht so viel mit seiner also. jetzigen Rolle zu tun. Also. Aber dass er jetzt hier im Tatort mitspielt Ach. und vielleicht auch, dass es diesen Franken-Tatort überhaupt gibt, hat vielleicht schon was mit ihm zu tun. Mhm. Er wurde in dieser Folge erschossen. Die Zuschauer also waren aber so begeistert, der wurde in der damaligen Folge in, in München erschossen.
2: Ja, ich habe sie gesehen und ich war auch ein bisschen wehmütig, dass er Echt? tatsächlich weggeht. Ja. ja, weil das war so ein ja. lustiger äh, Kult Culture Clash ja. oder wie man das nennt.
1: Also du hättest dich auch gefreut, wenn er noch mehr hier hätte Warte zeigen können.
2: weiterhin aktiv gewesen also, mehr, weil der war so ein Kulturenklatscher. Also
1: ich finde, man kann froh sein, dass
0: er jetzt einen anderen Kommissar spielt und der andere da quasi schon tot ist, weil das wäre ja total nervig gewesen. Der war ja so nervig. Hast du die also da so, also in dem Leitmeier. Also in dem Münchner, als er beim Leitmeier und Leitmeier und Bartitsch mitspielt und er ist ja so ein super Engagierter, der auch nie drauf
2: hört und, ja, und immer ja.
0: zulässt und dauernd sich in und der irgendwelche Ideen verrennt.
2: klappt auch gleich Laptop und so. Auf genau. Er so. schließt ja, ja. alles an und so, kann mir keinen Sinn. Aber ich fand es halt super, also wir reden jetzt noch vor diesem alten ja. Tatort, dass er halt nicht die Bayerisch verstanden hat, da konnte ich total mit ihm mitfühlen, dass er halt ein Fremdkörper war in diesem ganzen Bayerischen Universum, wo du dich wahrscheinlich mhm. eher auf der Seite der Bayern gesehen hast. Und ich konnte ihm total mitfühlen.
1: Ja, Mihi, konntest du dich damit identifizieren? Mit den, mit Bayer und Batic? Da, ja, <lacht> schon. war genauso angenervt. Achso, Ach warst ja. auch von ihm angenervt? Ja. Jedenfalls die Zuschauer waren nicht so angenervt gewesen, die fanden ihn so geil, dass die in einer Online-Petition gefordert haben, dass er bitte in den Tatort zurückkommen möge. Und, Und das hat hier. scheinbar gefruchtet. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zusammenhänge wirklich so unmittelbar sind, dass das eine auf dem anderen beruht. Aber auf jeden Fall hat er jetzt seinen eigenen Tatort bekommen,
2: mhm.
1: zusammen mit seiner Kollegin, der Ringelhahn. Und die Folge lief nur am Sonntag. Zu der, in der
0: Vorgeschichte ist noch ganz äh, nett zu erzählen, es gab 2002 schon mal einen fränkischen Assistenten beim Münchner Tatort mhm. mit Leitmeier Batic, so, der war aber so negativ, also die Rolle, der Charakter war unsympathisch und hin mhm. und her wohl und war auch ein bisschen doof, sodass sich viele Franken wohl da angegriffen gefühlt haben. Ja. Und vor allem hier Ma Markus Söder von der CSU, Heu jetzt momentan, inzwischen ist er, glaube ich, seit letztem Jahr, also Heimat, bayerischer Heimatminister. Das ist ein extra Ministerium, das sie in Bayern eingerichtet haben. Das Heimatministerium. Heimatministerium? Ich habe nicht mehr geguckt. Lüe. Ich weiß, es ist nicht ganz klar, was die eigentlich machen.
1: Also in Berlin wirst du hier für sowas an der Wand stehen. Und
0: der hatte dann damals gefordert, also quasi zur Wiedergutmachung, dass es einen eigenen Frankentatort
1: geben muss in Zukunft. Ja.
2: Und jetzt zehn Jahre später. Also ist er da, wer da den Einfluss gemacht hat, ob es die ja. Petition war, ob es der Söder war, das wissen nur die Sterne.
1: Aber so oder so bin ich dem Frankentatort dankbar, dass es ihn jetzt immer gibt, weil alleine deshalb ein weiterer dunkler Fleck von meiner Landkarte verschwunden ist. Ich habe für, für das Frankenland bisher überhaupt kein Verständnis. Also ich wusste halt überhaupt nicht, was das ist, wo das ist, wie die Leute da sprechen und ticken. Da bin ich ganz froh, dass es jetzt einen Frankentatort gibt und ich mal hören kann, aha, so labern die da also mhm. und dann gehen sie da einen Wald und dann suchen sie ihre Toten da halt zusammen. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass irgendwie ganz, ich weiß jetzt nicht mehr die
0: Zahl, die Prozentzahl, ganz viele bis jetzt nicht gewusst haben, dass Nürnberg überhaupt eine Großstadt ist. <lacht> ähm, es gibt auch so einen Scherz in diesem Satiremagazin Quer auf dem, im Bayerischen Fernsehen, da sagen die auch irgendwie, Deutschland ist ja ein, ein Föderalstaat eingeteilt in derzeit 19 Tatorte mhm. und jetzt kommt der neue Tatort dazu. Und erst damit wissen die Leute überhaupt, dass es in Nürnberg gibt. Und zum Beispiel der Tourismusverband von Nürnberg erhofft sich ja auch ganz viel von dem neuen Tatort und scheint Also die haben auch, die bayerische Fernsehen vor allem hat ordentlich Hype gemacht im Vorfeld, ja. ständig darüber berichtet. Wahrscheinlich ist auch deswegen die die Quote so hoch. So unglaublich hoch gewesen. was ist passiert, Leute? Was ist genau, passiert? kommen
1: wir mal auf den Inhalt zu sprechen, bevor wir dann über die Figuren und über diese einzelnen Szenen nochmal durchkauen. Wir haben eine relativ äh, flache Story gehabt. Ich kann mich erinnern, Mihi, äh, dass du in einer der letzten Tatorte, da haben wir, glaube ich, aber auch über Köln gesprochen, äh, gesagt hast, dass so eine Tatorte wie Eifersuchtsdrama ja. oder so, ne? Uschi bringt äh, Jana um und schiebt Manfred in die Schuhe, dass soweit ja äh, nicht mehr so häufig vorkommt. Und jetzt haben, haben wir wieder ab. so einen.
2: Aber die Inszenierung war halt, das Quäntchen, was diesen Tatortatort -Tatort in meinen Augen zu einem besseren gemacht hat. Wieso? Weil ähm, ich stehe eigentlich auf die Tatorte, die keine sind, wo ein normale, normaler Tatort-Zuschauer sagen würde, das war kein Tatort, hier haben wir einen gehabt, der war einer, der wurde aber so inszeniert, dass man zum Beispiel zu Beginn ja keine Ahnung hatte, dass es einen Babysitter gibt, der wurde ja außer Acht gelassen, ja. also man konnte ja nicht Vermutungen anstellen. Uh. Er könnte es gewesen sein, weil er war ja nicht relevant. Der ist plus mal kurz die Treppe runtergelaufen zwischendrin im Film. Echt, ja? Ja ja. Mhm. Wenn sie Bevor er eingeführt Wenn ja. sie zur Uni gehen, laufen da so ein paar
0: Studenten rum Ach, und dann dreht sich auch. um nach denen. Das ist er. Ah, das fällt nicht gut. auf, wenn man ihn ja nicht gesehen hat. Ja. Also er genau. wird ja schon geplantet quasi. Man nee, sieht ja. ihn mal, dann kommt es mit dem in der Nähe, wenn sie diese Waffe suchen. Oder nee, wo Sie an diesem Ort sind, wo der Polizist die Waffe verloren hat, die
2: Mo Tatwaffe.
0: Ja. Sechs Jahre vorher, dann sagen Sie auch, da ist ein Gymnasium in der Nähe. Ja, ja,
2: ja führt eins zum anderen. Und das ist an ganz inszeniert, sodass man nicht auf das Houdanet-Rätsel rumreitet und dann vielleicht den richtigen Treffer erlebt und dann sagt, das ist ja langweilig.
1: Und weil man auch vielleicht dem Zuschauer nicht ja. zu viel serviert hat, ne? also nicht äh, zu offensichtlich alle Mal erklärt hat, sondern Wobei, äh, ja. wurde schon auch immer offen gelassen. So. Also Manchmal musste man sich schon fragen, hä, wie, welcher Verein, über welchen Verein reden die jetzt, in dem der Polizeipräsident mit irgendwelchen anderen Leuten ist oder so. Das war jetzt aus der Story nicht so krass hervorjagend, also Aber hat auch gereicht also, dafür. Ja. Äh, Was mir aber jetzt an Unlogik schon äh, aufgefallen ist, ist, sag mal, also die wurden da beim Akt im Auto vom Täter überrascht. Der Täter schießt durch die Scheibe oder was? Den Mann tot, die, die Frau sieht nicht. nur Blut, nicht, schießt sie erstmal nicht also, tot, ja. sieht nur Blut und haut ab, aber sieht nicht den Täter. Vielleicht war er maskiert. Genau, ich habe mir an ja den
2: Anfang nochmal zum Schluss angeguckt, lustigerweise, und äh, werde ich in Zukunft öfter machen, in der Mediathek mir nochmal den Anfang angucken, weil das war dann so. auf jeden Fall total schlüssig, man sieht den Seat, man mhm. sieht äh, ein Pärchen, er ist Mordopfer spricht zu einer Frau, man sieht nur ihre Haare.
1: Ja.
2: Und dann sieht man jemand im Schatten auf sie zukommen auf dem Acker, hat aber ein Kapuzenpulli auf, also Kapuze auf. war ja. dann im Nachhinein erklärt, so für mich als Zuschauer, okay, sie könnte ihn nicht erkannt haben, weil er halt vermummt war oder so.
1: Aber sie hatte gar nichts gesehen, wa? Ja, und er hat ja im ja. Schluss gemeint,
2: er wollte, sie, wollte ihn ja nur erschrecken. Ja. Und vielleicht hat er sich vermummt zum Erschrecken aber dann, dann für mich war das dann schlüssig aufgrund der Inszenierung, die ich dann im Nachhinein, wenn ich den Anfang die ersten fünf Minuten angeguckt habe, dass Ach, das das ist nachvollziehbar ist, dass sie den nicht gesehen hat und vor dass Panik ja einfach weggefallen, dass
1: da quasi der Mord eigentlich am Anfang mit inszeniert wurde, aber so rätselhaft, dass man jetzt nicht drauf gekommen wäre. Ja,
2: ja,
1: man sieht also den Logil,
2: man sieht die Schüsse. Ja. Also, nee, man
1: sieht, hört die
0: Schüsse und sieht die, die Bilder. Screenshots, ja, aber
2: Freeze Frames. Aber wie geht's weiter? Also wie wurde jemand erschossen? Ja. Hat eine Affäre. Ja. Ein äh, ja. Da noch, macht, noch, noch so eine
1: Logikfrage, äh, Oder was die Story angeht, vielleicht auch was Menschliches irgendwie. Der Typ hat ja seine Frau betrogen. Ja. Und hat seiner Frau glaubhaft weismachen können, er sei impotent. Ja. Während da aber gleichzeitig in eine Gegend rumgevögelt hat. Nee. Und dazu meint
2: Karlauer, Milf macht Mände, müde Männer munter. Okay. Nee, ich habe ihn ja auch für ein Hallori gehalten und sie auch, aber sie hat ja dann zum Schluss zu dem Babysitter gemeint, dass er eigentlich, dass sie heiraten wollten. Und er sagt und ja
0: auch am gleich am Anfang, er hat irgendwie sein ganzes Leben auf eine wie sie
2: gewartet ja. oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das war dann halt gegenüber seiner Ehefrau, ja. aber trotzdem irgendwie eine gewisse Ehrlichkeit in Sachen Monogamie zum Beispiel. Also er hat wahrscheinlich das gemacht, damit er nicht hin und her vögelt. Ja. Naja, wobei, er, er hat mit seiner Assistentin auch was gehabt. Ja, wann Einmal. Einmal. Ja, aber immerhin. Ja, wir, wir wollen ihn jetzt ins rechte Licht rücken. Ja. Und sie ist ja, natürlich schon. schon die Ober. Ja, sie war ja schon unterwegs. Also. Aber so einen hübschen Burchen, Alter, da kann man ja auch nicht nein sagen. So Retter, intelligenter, sympathischer, liebevoller was? Babysitter. Nicht, also <lacht> der ist zu allglatt. Also,
0: das habe ich nicht ganz kapiert, warum die sich auf den einlässt. Aber wahrscheinlich war sie einfach zu unzufrieden mit ihrem komischen Richt, äh, Richtermann, der nur Tennis spielen kann oder so.
1: Ja, und der nach Hause kommt und auch nur fragt, wie geht's den Kindern? Und nicht, wie geht's dir eigentlich? Na gut, ja. Aber das hat der Tommy eben auch gemacht. Als ja. er die, glaube ich, dann das erste Mal wieder gesehen hat, hat er auch nur gefragt, wie geht es den Kindern ohne sich so richtig für sie zu interessieren. Ich habe da eine
0: Frage, bei einer dieser schrecklichen Montagen, die da kommen, Aha.
1: mit der furchtbaren 90 er
0: musik da ist ziemlich am Anfang, mit der Sinti-Musik, diese Sinti-Mucke, ja, da hört man dann immer aus dem Off, so eine Frau, geht zu den anderen, geh doch, und sag zu so irgendeinem Kind, da sieht man auch kurz Achso, ein kleines ja. Kind eingeblendet, wer redet da zu wem, das habe ich nicht verstanden. Ich
2: glaube, war ein Musikstück.
1: Nee, ich glaube, das war die Mutter von Felix Voss, von unserem Kommissar, der gewesen ist. Dass das aus seiner Kindheit irgendwas ja. ist oder so. Das weil man ihn
0: dann auch mehr sieht, er dann aufwacht. und.
1: Ja, genau, also da ist auch noch eine Frage, die ich da zu der Figur später noch habe, weil man ja, das kommt direkt im Anschluss, nachdem er seinen ersten Tag gehabt hat, wo er total freundlich zu allen Leuten gewesen ist und die grüßt hat und Einstand Small Talk gemacht hat und mhm. so. Und man hat auch als Zuschauer so einen Eindruck von ihm bekommen, wie er ist ein total fröhlicher, aufgeschlossener, immer aktiver Typ. Und er kommt dann aber nach Hause und setzt sich da erstmal auf sein Bett oder auf die Wanne und nimmt erstmal so seinen Kopf in die Hände und als ob er so zusammenbricht gerade. Achso, aber ich dachte, so. weil die Wohnung so scheiße
0: ist. Naja. Also es ist eher so, also quasi wie dieses... Na, ich würde
1: eher sagen, dass so ein bisschen auch der Druck vom ersten Tag und was er da alles erlebt ja. hat irgendwie von ihm abfällt und es ist ja auch eine besondere Situation. Man geht da rein und man möchte natürlich akzeptiert werden ja. und äh, also, wie gut gelingt es den Leuten, in Berlin zum Beispiel nicht so gut. Und dann <lacht> hat er vielleicht diese Träume. Ach so. weißt du, dieses. Also äh, er Berlin. ist jetzt eigentlich alleine, aber geh doch mit den anderen Spielen und so. Sei doch freundlich und zu denen, also das okay. das vielleicht da genau
2: er will eigentlich der David Striso sein, aber in echt ist er ein echter Mensch. Wegen? Also das ist vielleicht die Szene, die viel authentischer macht. Inwiefern wenn David Striso? Na, auch weil in der auch Tatort. So, so ein lustiger... Also ich mein, David Striso? Ja, ja, ist der, lustiger, der Kommissar, ja.
1: das, weil der immer so lustig ist. Ja genau, Und äh, ja.
2: der ist ja nonstop lustig. Ja. Und bei dem war das dann total menschlich, wenn er sich da auf dem Klo oder auf der Badebahnrand setzt ja. und mal die Hände in den Kopf tut. Ja. Wo man dann merkt, okay...
1: Das ist auch kein Klamauktatort, hat ja. man daran jetzt Ja, merkt, ja. ja. Also der hier wird nicht, der ist wirklich, der hat äh, Kanten und Ecken, die sich da vielleicht auch in der Zukunft noch andeuten. Ne? Der Tatort-Block hat trotzdem so ein bisschen über den Plot gesagt, der sei Hanebüchen gewesen. ist jetzt mal eine Frage, fandet ihr den Hanebüchen? Also der war schon irgendwie ein bisschen glatt, besonders am Ende, Eifersuchtsdrama, aber ich fand ihn jetzt nicht Hanebüchen. Ich konnte auch mit dieser Spannung und dieser Dramatik von dem, verführten Jungen und wie er ausgetickt ist, konnte ich schon irgendwie ein Typ mit leben. Ja, aber
2: ja, ja... Das war der Zauber der Inszenierung, also, und ich sag ja immer, also, also ich jetzt kein Realismus. Da war kein Zauber. Achso, Ach okay. nee egal, doch, du fandst Zauber
0: der Inszenierung. Ja,
2: ne, weil ich fand das ja, ja. wie eine herkömmliche Handlung, aber die Inszenierung und, 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 und Figurenkonstellation fand ich sehr sympathisch und deswegen konnte ich dem was abgewinnen. Also, ich
0: fand es schon von der Inszenierung ein bisschen konstruiert, so, auf einmal taucht dann dieser Babysitter auf, er wird zwar ein bisschen geplantet, aber am Ende, er taucht halt einmal, auf einmal ist er in dieser Fußgängerzone. Ja. Vorher spielt er eigentlich keine Rolle, dann wird er erwähnt, dann taucht er auf und dann ist auch schon klar, der war's. Ja. Und, nee, aber ich, 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 konnte die Geschichte an sich schon akzeptieren, so, während ich das geguckt habe. Arg berührt hat sie mich nicht, aus verschiedenen Gründen, die ich der Inszenierung auch zuschreibe. Oh, wieso? Aber, wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen Hanelbücher. ne? Also dass der Junge da halt ausgerechnet er, dass er diese Waffe findet und dann hat er irgendwie ein paar Jahre später die Affäre da mit der Babysitterin ist dann ist er nicht sogar nee, er ist einfach nur irgendein Student an derselben Uni, er ist kein Student von diesem toten Professor, oder? Äh nee. Aber Gott trotz nicht. allem, ja, und dann bringt, dass er die dann umbringt und wieder auftaucht. Und dass sie halt sich überhaupt, dass diese Affäre, konnte ich auch nicht so nachvollziehen. Ja, aber, auch, aber ist doch okay. Okay, die konnte ich tatsächlich nicht so nachvollziehen.
2: der das heißt Anne wenn jetzt ein Polizist, äh, da hat ein Polizist eine Waffe verloren, sehr klare davor und der hat die dann mal eingesammelt und gehoben und entwickelt sich zum Psycho. Und das hat mich nicht an den Haaren gezogen. Hätte er jetzt die Waffe nicht gefunden, wäre der Tatort? Nein, nein, in der
0: Kombination halt. Ja. Also er findet die Waffe, hat eine Affäre mit der, die hat dann später wieder eine Affäre.
2: Ja.
0: Er weiß es auch, ja. obwohl er eigentlich ganz woanders lebt inzwischen ja, oder, das auch okay. oder eigentlich ja. nur
2: den Postkarten schreibt. <lacht> Aber, aber letzten Endes war ja, es jetzt nicht ja, so, dass es ja ständig war, fand ich. Aber es gab ja einige Stalking-Momente, wo irgendwie einer aus dem Büschchen ja. heraus beobachtet, was in der Nachbarschaft passiert. Aus dem
0: Autofenster. Ja, ja, das fand ich auch lustig. Am Ende oft. war
2: ja unser Kommissar beim, beim zweiten Mal Überwachung. Und dann war ich sehr positiv überrascht, dass Felix Voss da sitzt. Ja. Man denkt schon wieder, der Psycho guckt da hinter über den Libüch. Nee, dann sitzt der Kommissar und sitzt an der Stelle eigentlich, wo vielleicht davor. Unser junger Babysitter war.
0: Was ich interessant fand an dieser Geschichtenerzählung, ist ja dieses, dass es das irgendwann eigentlich da, dem Moment, wo sie quasi gesteht, wo sie, also die Nachbarin, die Frau Pahl besuchen, und sie gesteht, dass sie ein Verhältnis hatte, die Geschichte, also das Ganze, sich der Schwerpunkt der Geschichte verlagert. Erst geht es ja eher so mehr um die, die andere Frau, die eigentliche Frau, so ein bisschen, und den Professor. Und sie ergründen so ein bisschen das Umfeld von diesem Professor und das spielt ja dann keine Rolle mehr eigentlich. Dann geht es auf einmal um diese Frau und den Richter, ja. ihren Mann viel mehr. Und es ist auf einmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja das finde ich super. Das fand ich auch ganz, ja doch ganz cool. Aber insgesamt hat das für mich dann schon zusammen auch mit dieser Geschichte, dass dann auf einmal noch diese Geschichte mit der Polizei kommt, dass dieser Babysitter auf einmal noch auftaucht. Und dass ich halt auch fand, dass manche Szenen, die allesamt gut inszeniert waren, einfach zu sehr rausgestochen sind und so ein bisschen den Fluss kaputt gemacht haben. Ja. Für mich konnte ich nicht so richtig mitfühlen. Also ich fand es auch ah, interessant. Ich sehe da eher
2: abwechslungsreich tun. Ja, würde ich auch eher so sehen. Guck mal, ich fand es interessant. Die Ehefrau vom Mordopfer hat ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt ab der Hälfte. Ja, und, ähm, also das war auf jeden Fall interessant. Zum Beispiel mit einer der spannenden ist, Thriller ja. der Filmgeschichte ist ja Zeuge in der Anklage mit, von Billy Wilder, wo man die ganze Zeit denkt, das ist die Protagonistin und die wichtige Person bis dann äh, Marlene Dietrich als mysteriöse Hausdame oder dergleichen aufkreuzen am Gerichtssaal und dann ah. dreht sich wandelt sich die Blattung immer ist alles anders und ähnliche Wandlungen habe ich hier entdecken können und das finde ich total angenehm dass es halt kein Hudane Rätselraten ist eine herkömmliche Story trotzdem ist man dann immer wieder gespannt auf die neuen äh, Figurenkonstellationen und die alten sind dann unwichtig weil der Fall äh, gestaltet sich in eine andere Richtung. Da braucht man jetzt nicht nochmal die Ehefrau in Betracht ziehen. Und, weil glücklicher nicht Weise,
1: mehr. und glücklicherweise konnte man sich vielleicht dadurch ein bisschen mehr Zeit nehmen für die einzelnen Figuren und deren einzelnen ja. Geschichten, als die zusammen zu würfeln.
0: Naja, wobei, aber ich finde ja, ja der Babysitter zum Beispiel ein bisschen ja. kurz war. Das war Drehbuch so jedenfalls
1: war. hat äh, Max Fäber Böck, geschrieben, der auch gleichzeitig Regie gemacht hat und am Drehbuch mitgearbeitet hat, noch Katharina Schuchmann. Also wir haben wieder die Kombination, wo Drehbuch und Regie äh, unmittelbar mit einer Person besetzt ist. Im Drehbuch hat dann halt noch jemand weitere mitgearbeitet. Und ich glaube, das hat auch diesmal wieder ganz gut funktioniert. Also, es mhm. ist eine runde Sache draußen wohnen. Okay. Und man kann auch nur vermuten, dass äh, Max Felberböck und Katharina Schuchmann relativ gut zusammenarbeiten können. Ja. Äh, der Regisseur hat, ist, äh, ist, ist eine den 50er Jahre in München geboren und ist bekannt vor allen Dingen für Amy und Jaguar. Und auch aus dem Tatort kennt man schon, und zwar dem Ende des Flurs mit der kranken Psychopathin in München.
0: Mhm. Die den Leitmeier am Ende abstecht. Ja, die war so ein Hausfrau, war So eine
1: oder? Apothekerin. So ihr Lieben, hören wir auf mit dem Inhalt, kommen mal langsam. Oh, ich habe noch eine Frage. Ja?
0: Was meint der, äh, der Herr Kommissar Voss mit nie wieder, wenn er ihn dann am Ende, nachdem er dem Baby hinterherläuft und
2: ihn zu Boden wirft,
0: schreit er nie wieder? Ja.
2: Macht sowas was Weiß jemand, wie, was er damit meint? Oder warum? Nee, also das ist eine interessante ich Rätselfrage. Ja. Ich habe mir auch selber für mich versucht zu beantworten. Und ich habe, äh, der soll nie wieder die Waffe auf jemanden richten oder er soll nie, ja, er soll einfach Nie wieder böse sein, weil er vielleicht so. ein anständiger Junge ist und aus ihm könnte was werden, was unser Kommissar geworden ist. Zum also Beispiel. Ja, ja, ja. Vielleicht.
1: Das ist eine ganz gute, äh, Hypothese, dass der vielleicht okay. sich selber da irgendwie auch drin entdeckt hat in dieser Nerdhaftigkeit, Streberhaftigkeit. Ja. Streberhaftigkeit. Aber ich würde auch vermuten, der hat ihm wirklich nochmal klipp und klar sagen wollen, Junge, mach sowas nie wieder. Okay.
2: Okay.
1: Auch schön, dass er so ausgerastet ist und dass er auch ohne Gun erledigt hat haten ja, quasi niedergerannt.
2: Sagt. Und der Mek hat auch keinen Schuss abgeben, hat er auch noch kontrollieren können. Ja. So, ich trinke noch ein schönes Rotbier.
1: Wie schmeckt es euch denn?
2: Süffig. Positives Attribut, süffig. Süffig, ich glaube, ist immer gut.
1: Mhm. Rötlich. Danke für den Wirt. <lacht> Quote. Mili hat das schon gesagt. Exorbitant. 12,1 Millionen Zuschauer, war 33 Prozent aller Fernsehgucker gewesen sind, die da erfasst wurden. wohnen. Und äh, zum Vergleich äh, hat der hat beste Münsteraner ja. Krimi 13,1 und der erste Nick Schiller hatte 12,5. Also sind wir jetzt auf Platz 3 in, innerhalb von diesen 20 Jahren. Und äh, laut Bildzeitung äh, gibt es fünf Gründe für diese hohe Einschaltquote. Und äh, Grund 1 ist natürlich giesberts Comeback. Und Grund 2 und 3 sind es halt so Krimi-Derby, beziehungsweise Franken versus Bayern. Wir haben ja jetzt in Bayern zwei Tatorte, den einen in München und den anderen in Frankenland. Und da haben vielleicht viele Leute eingeschaltet, auch weil sie natürlich mal gucken wollten, ja, wie ist denn jetzt hier mit der Konkurrenz, wie sind die dann aufgestellt? Und wie kommen die Franken jetzt im Tatort eigentlich bei weg? Zumal
0: man ja auch sagen muss, dass der Bayer, Bayerische Tatort, also bisher gab es ja nur von München ja. den Bayerischen Tatort, eigentlich schon ziemlich gutes Qualitätsprodukt ist. Also der ist ja so, wenn man die Top und Flops zum Beispiel anschaut, also er ist ja schon immer bei die Münchner Folgen, wenn man so guckt, was sind die besten Folgen im Jahr, so von Kritikern oder Zuschauern, mhm. sind die Münchner eigentlich schon immer dabei. Okay. Und die genau also ich kann man davon ausgehen dass dieselbe Redaktion vielleicht, also auch derselbe Sender macht vielleicht da auch wieder so eine ähnliche und, und für mich
2: persönlich ist es halt zum Beispiel, ich mag Leitmeier und Bartitsch, obwohl ich ja den Bayern überhaupt nicht abgeben kann, auch dir nicht. Und ja. so ein Kölner Tator, die geht mir ja mal am Arsch vorbei. Da sind die halt qualitätsfertig für mich. Die, die Münchner. Ja. Aber die Kölner hätte ich aber auch noch dazu gezählt, wobei ja, die sind nee, immer ein bisschen
0: Betroffenheits,
2: Betroffenheits ja. Ja.
1: Denn auch ohnehin nochmal den Frankencheck. Also, dass Leute eben wirklich eingeschaltet haben, weil sie gucken wollten, wie ganz genau, also Leute, die jetzt nicht aus Bayern kommen, mal gucken wollten, wie die Franken so drauf sind. Also jetzt wieder
0: ein Grund, den der für die Quote spricht, was die Bild zählt. Ja, und
1: der, dieser Frankencheck, der ist ja glücklicherweise auch weitestgehend ohne Klischees ausgekommen. Ne? Nürnberger Christkindlmarkt, äh, ja, keine, Würstchen keine oder Roh sowas. Rostbadwürste ja, genau. mit
2: Sauerkraut. Ja, was sind denn frank -Klischees? Ich kenne ja
0: keine. Ja, dass die Rostbratwürste fressen, zum okay, Beispiel okay. in einem Stand, statt ja. ihre Curry
2: am um Kölner Dom oder so.
1: Und das ganze Jahr Christkindelmarkt Blühwein trinken. So ja. Der Eggersdörfer war am
2: Start. Das fand ich sympathisch, aber der hat auch nicht zu so viel Raum eingenommen. Das fand ich auch wiederum sympathisch. Der hat den spusi gespielt und er ist ein You Genau. Ja, und genau. Bleren. Dieses
1: Lokalkolorit kam vor allen Dingen durch die Schauspieler raus. Ja, und durch ja. ah, ja, Ich Akzent. fand den ein bisschen too much mit seinem mhm, Idealer zu so. wenig.
0: Wobei natürlich der ja überwiegend in diesen unsäglichen 10 Minuten vorkam die ja. komplett zum Ausschalten waren. Welch eigentlich. Welche? Die erst, der Anfang, die Welch? ersten zehn Minuten waren Franz so miserabel, fand ich. Richtig. fand ich.
1: die richtig gut. Also die waren,
0: die ganz komische Dialoge, der Gag mit dem Hürde wollt sterben ja. Und dann wie sie sich über diese eine Fernsehsendung mit dem Postmann unterhalten. Sowas. Sind so,
2: so die die der, so, der, der das war ekelhaft. Sexfilme mit Postmann, ich wusste ja eigentlich, worum es da jetzt. Ja. Ist das nicht Nein, populär? Nicht? Ja,
1: nee, aber eigentlich ging es ein bisschen, glaube ich, darum, ohne das Wort Sex zu sagen, Sex zu beschreiben. Und okay. das dann noch in dieser Mundart. Und das hat er eigentlich ganz gut hinbekommen. Und äh, auch die ganze... Also Guten bisschen Tag Dander und Dagger? Und dann ja. auch noch halt dieses Guten-Tag und Smalltalk-mäßige ist ja auch so ein bisschen selbstreferenziell vielleicht auf diesen Tatort. Ne? Der Giesbert hat ja in dieser Münchner-Folge immer dieses Servus, Servus, Servus ja. und jetzt macht er hier auch guten Tag, guten Tag, guten ja auch Guten-Tag, Guten-Tag, Guten-Tag und geht da Also eigentlich,
2: ähm, also habt ihr ja sehr abgefeiert damals, diesen Leitmeier-Bartitsch äh, Servus, Servus, im Wald, Leiche gefunden im Wald-Tatort. Da habe ich euch ja auch beschrieben. War das nicht derjenige, den wir gerade eben... Äh, ja,
0: das ist der, wurde
2: auch vorkam. Der Ach ja, siehst du, deswegen, naja, das, ja, das würde ich dann wirklich als offizielle Anspielung auf nee. den, der Gießberg ist. Doch, doch, also Weil das, das war Hallo so sagt.
1: übertrieben auch dargestellt, wie er da rein ich ist. Ich damals das doch auch. Ja, aber das
0: macht er ja in dem Ta Münchner Tatort nicht.
2: Nee, aber die Kollegen. Ja. Und jetzt unsere neuen Kollegen, äh, Ich so Moment des Gags, dass er sie begrüßt. Ja, und in anderen
1: Tatorten lässt man sowas Alltägliches einfach weg, dieses guten Tag sagen. Oder wenn da einer neu ist, dass da eingeführt wird. Guck dir mal den Berliner Tatort an, den neuen. Da kam der da am ersten Tag hin und wurde gleich mal angeranzt. Und hier haben, hat man sich äh, bewusst, glaube ich, Zeit dafür genommen, dieses Alltägliche mal kurz darzustellen.
2: Na, was ich ganz interessant finde, also unabhängig vom Tatort, sondern in einem Film ganz toll, ist ja, wir haben ja ein neues Ermittlerteam, also ist ja die Grundlage für ein Buddy-Movie-Element, dass sie sich nicht verstehen, ja. offensichtlich. Und ich war so dankbar, dass auf jeden Fall ein, sich zwei Kollegen kennenlernen, neu, und sich total sympathisch sind. Und uns eigentlich so richtig gleich zu merken, hey, wir, wir verstehen uns. Ja. Wir, wir unterstützen uns schön. gegen den
1: Chef auch zum Beispiel, der cholerisch ja. ausrastet mehrmals. Ja,
2: das ist dann wieder ein anderes Klischee, aber die Tatsache, dass die sich nicht in Haare kriegen, ja. sondern gleich dicke sind und perdu und alles, das fand ich sehr unkonventionell. Normalerweise müssten die sich immer in Haare kriegen, weil das ist so für mich Body-Movie-Klischee.
1: Ja. Und so ist es ja auch fast in einem zusammen oder zusammenwachsen auf jeden Fall. Thiel ne? und Birne, was ranzen die sich kommen. an? Oder Balloff und Schenk, die haben auch mal, Mensch, Freddy, mach doch nicht. Und, äh, Na gut, das machen die aber auch. Bartitsch und Leitmeier. Also das
0: machen die Franken auch, die streiten sich ja auch.
2: Ja, die aber, aber nicht so vordergründig. Ja, das sind ja keine Sticheleien aus, 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 mhm. aus Denkertum, sondern die sind ja dann... Dafür kennen die sich ja auch zu wenig. Nee, ja, eben, das Weise ist halt auch schön, das dass
1: sie mal freundlich zueinander sind. Sich nicht aber wieder was ich lieben, da zum Beispiel auch
2: total
0: komisch fand, und es ist ja auch vor allem am Anfang, ist dieses, dass die da so fröhlich sind. Die stehen da vorne, wo ein Mensch erschossen wurde, und sind alle so fröhlich und machen Witze über das Schnalzgeräusch ja. mit dem.
1: Und ja, so. das hat man auch gesehen. Ja, so wenig Kürze,
2: um fröhlich vielleicht zu sein. Ja, als vielleicht in der Mordkommission, Mann. Ja, ich denke, das ja, ist auch geilen Humor.
1: Und ein weiteres Indiz dafür ist auch, dass die gehen ja dann die Todesnachricht übermitteln und sind dabei relativ. sind schon ja. sehr einfühlsam, aber eben trotzdem auch sachlich in ihrer Polizeiarbeit mhm. drin. Und die. Das ist einfach so wahrscheinlich. Die sehen ja nicht das erste Mal einen Toten und vielleicht auch ja, nicht das erste siehst, Mal im ja, Wald ich glaub, und mit so runtergelassener Hose. Das ist ein
0: Anblick und die sehen die halt auch nicht jede Woche einen Toten. Also vor allem nicht in Nürnberg. Ne? 2009 hatte Nürnberg als einziges Großstadt überhaupt keinen Toten. War das habe ich nachgeguckt. War <lacht> eigentlich, Nürnberg
2: hat die wenigsten Toten. Wie war von Kommissarin Ringelhahn eigentlich äh, die Ex-Kollegen-Story nochmal? Sie hat mitverschuldet, dass er. Ja zu Tode gekommen ist, weil sie hat sich nicht getraut zu schießen? Nee, ihr Ex-Kollege hat seine Frau umgebracht. Achso,
0: das, das war der eine Story. Das war die ja. ein, ihr Ex-Kollege. Ja. Ja, das und war, war eine eine andere ein, ein, so, ein anderer Kollege und irgendein Kollege. Achso, ein anderer. Also es ist nicht ah, okay. ihr Ex-Kollege mhm.
1: und der hat seine Frau erschossen, ist deswegen weg und dann
0: erzählt sie, dass, irgendein, dass ein Kollege
1: gestorben ist. Ja. Wir sind ja nun schon fast bei den Figuren, aber den letzten Punkt möchte ich noch ja. sagen, den die Bildzeitung angebracht hat, mhm. dass die die Ermittler in, diesem, in dieser Tatortfolge einfach saubere Polizeiarbeit geleistet haben und sich deshalb so viele Leute hingesetzt haben und es angeguckt haben. Die haben richtig sauber das ermittelt, waren ja sehr gründlich und sorgfältig Schauer. gewesen. Vielleicht oh, konnten ja. sie es in den Extended Preview schon sehen. Ach
0: so. Also da würde ich der Bild widersprechen in dem letzten Punkt, aber
1: ansonsten ja. ja.
0: Aber die Kommissarin Ringelhahn, jo. Die, die Frau, wie heißt sie? Äh, Dagmar Manzl hat ja anscheinend im Interview vorher gesagt, äh, dass das mal ein Tatort wird, wo sie keine größeren Macken haben und so. Stimmt weitestgehend, aber lustigerweise gerade bei ihr gibt es ja diese Macke, ja. dass sie nicht schießen kann. So, also ja. auch wieder mal ein Tatort, der nicht, aus, nicht auskommt. So. Ja, nicht das, völlig ohne, aber schon vielleicht, ziemlich runtergekommen. Also erzählst sie, du
2: mir wieder das, nee, was? Nee, vielleicht meinen sie ja auch Ticks. Ja, oder Ticks oder und so. sie ja. hat jetzt einen, vielleicht ein Trauma und das ist ja kein Tick. Also so kann man das nochmal unterscheiden. ja, ja, ja das ist jetzt nicht ganz
0: so, wie ist nicht der Farbe oder sonst was. Was ja
1: auch relativ äh, leichtstand für mich gewesen ist, ist, dass die nicht mit so einem Rucksack voller persönlicher, ja. familiärer Probleme ankommen. Also es ging eh. Es ging eh. Also die haben jetzt nicht irgendwie der Mann hier, die Tochter da oder der Vater sonst was. Äh, klar, die haben schon irgendwie Ticks und die werden sicherlich auch noch ausgebaut werden. Aber auch wenn man sich vorher gab es so eine ganz, gab es halt auch so, äh, haben sie die Figuren vorgestellt im Internet und da war auch eigentlich zu sehen, dass die alle eine richtig lange Latte an Vorgeschichte haben. Ja. Und da, da kann man jetzt auch an. erleichtert sein, dass gerade das jetzt nicht alle gleich wieder in die erste Folge gepackt wurde. Ja. Erinnern wir uns Berlin, ja, da wurde ja gleich einmal komplette Familienleben von der Kommissarin ausgebreitet und die hat ja nur Probleme, ein Wunder, dass die überhaupt noch ermitteln kann. Da sind die jetzt mal wirklich erfrischend leicht belastet. Ja,
2: deswegen, weil Michi meinte, Eggersdörfer seine Sprüche und so, die haben ihn nicht so ganz gefallen. Ecke war ja drauf auf Eggersdörfer Sprüche. Bin dann enttäuscht gewesen, weil kaum welche da waren. War dann aber am Ende des Films dankbar dafür, weil erstens hm. kommt er noch mal wieder und zweitens hat er das nicht belastet, das allgemeine Filmatmosphärische. Ja, ja. Aber es war ja nicht nur der Eggersdörfer, es war alles da, die ersten zehn Noten. Ja. ja auch die die Wander hat
0: so einen Quatsch geredet.
2: Nein, ich fand's aber eine, eine sich, ich über das
0: abgekochte Wasser unterhalten und über die Plastikorchidee. Ja. Ach so, und ne, da heißt, das ist, heißt, dass man sich auch mal täuschen kann. Das ist, das ist so halt so ja. die die Philosophie. Die, 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 die. Philosophie. Und Alter, da war ist aber zum Blödsinn, Blödsinn,
1: aber auch, ist irgendwie auch feinsinnig. Der Humor, der da an den brachte. Nee,
2: ob der Humor ist so oder nicht, ich fand das ganz interessant.
1: Ich finde, es hat nicht gegriffen. Ich finde, es hat nicht,
0: die Dialoge haben nicht gegriffen, die haben irgendwie komisches Zeug aneinander vorbeigeredet. Und die einzige, die da wirklich natürlich gewirkt hat auf mich, war die Frau Kommissarin Ringelhahn. Also die, die fand ich wirklich gut, das war eine richtig natürliche Person, mhm. irgendwie, natürlich gespielt. Und das war nicht auch in den ersten zehn Minuten die einzige, die ich Kennen, da irgendwie man die gut fand.
1: Die hat eine ganz ja. lange Latte an äh, Filmografie auch aufzuweisen und die hat äh, auch schon in mehreren Tatorten mitgespielt und die ist, die hat schon, zum Beispiel 1991 war die schon mal an einem Tatort gewesen, ne? jetzt haben wir 2015 äh, und die hat 88, äh, steht da als allererstes mal im Polizeiruf 110 mitgespielt. also so. ist schon äh, quasi Krimi-Veteran, könnte man sagen. Und ist Nach ja all auch. Interessant. Hat
2: sie, endlich zur Kommissarin
1: sie ist ja tatsächlich eine Ostdeutsche. Ja. Und der Fabian Hinrichs, der ist ja, kommt ja tatsächlich aus dem Norden. Das haben sie ja auch in der Tatort Folge thematisiert. Mhm. Also die Figuren Ding. haben sie ein bisschen so aufgebaut, dass die den reellen Schauspielern irgendwie entsprechen. Vielleicht, naja, ja, ja. weil
2: mein Vater wurde mir seit Lebens immer irgendwelche komischen schwarz weiß ossi filme aufdrücken und vielleicht habe ich es irgendwann mal irgendwie im Hinterkopf gehabt, die Tante, oder?
1: Ja. Äh, was ich nochmal zu diesem persönlichen Problem sagen wollte, ist, dass die aber trotz deren Abwesenheit genug Profil gezeigt haben, diese Ermittler, um auch spannend zu wirken. Also die waren jetzt nicht so völlig charakterlos, wie vielleicht in Weimar, Äh, Quatsch, wie heißt der Tatort, der abgesetzt wurde? Erfurt, die waren ja fast schon weiße Blätter irgendwie, äh, die hier aber haben sowohl der Voss als auch die Ringe haben haben schöne Charakterzüge ja. herausgespielt. Da waren jetzt, was die Person angeht, waren jetzt nicht so eine Fragen, irgendwie so, wieso hat der das jetzt oder das gemacht oder so gesagt. Die waren eigentlich alle relativ so gradlinig in ihrer Art. Und Außer
2: der Chef. Den möchte ich bitte noch betonen. Ja, der aber der Chef, war doch auch krass, ja. super. Ja, die, ich fand den ja geil, ich will den ja nicht als negativ, also ich finde super hier lustig, ist. weil erstens ist es erfüllt das so Klischee des Actionfilms ja. und ich habe im Vorfeld das Wort Louis de Finet in Bezug auf diesen Tatort irgendwo gelesen und deswegen habe ich da halt die ganze Zeit auch ein bisschen schmunzeln müssen, aber auch wieder analytisch den ganzen Chef angeschaut, aber ich ja. fand es ja lustig.
1: Wie der ausgerastet ist und gleichzeitig aber nicht mit dem Zeigefinger unablässig über ihn stand und sie runtergemacht hat, mhm. sondern auch der war ja der irgendwie schon ja auf deren Seite so die ganze Zeit.
2: Ja, das war insofern alles angenehm, weil die Leute auch miteinander geredet haben. Alle haben miteinander geredet. Ihr habt keinen Arschloch, wo man am liebsten in eine Fresse hauen möchte. Richtig? Weil du konntest auch mit dem schon ein bisschen Chef. auch ein Wohlfühltatort da. Ja, ne? ja, ja, ja. Schön. Also
0: ich habe mich auch gefragt, eben weil die auch so übertrieben an, äh, fröhlich waren und so am Anfang, obwohl sie da, egal. Äh, habe ja, ich mir auch gedacht, ob das nicht auch ein bisschen als Gegenstück konzipiert ist zu den letzten Tatorten, die so kamen. Wobei die, die jetzt, Berliner, konnten sie ja nicht wissen, dass die so werden. Aber äh, ja, so auch, dass das mehrere schon einfach ja alle ein bisschen düsterer werden. Selbst die Kölner kurzzeitig letztes Jahr mit nach Franziska und so. Und dass die Rüstungsindustrie äh, über Hamburg noch den Daumen drauf hatte, konnten die auch
2: nicht wissen, denke ich mal. Also nö, nö,
0: aber eben, dass sie halt einfach mal sich gedacht haben, wir brauchen mal vielleicht wieder was Fröhlicheres.
1: Aber auch nicht unbedingt wieder was Klamaukisches. Davon nimmt es wirklich auch genug. Weimar ist da, der Striso ist da, ähm, äh, Münster ist da und auf der anderen Seite dann ein bisschen... Oder halt,
0: ja, was heißt was Fröhliches halt, Normale Leute, die nicht mit ihrem Leben hadern und nicht ja. fertig sind.
2: Ja. Ja. Genau. Wo, Ohne wo, dass es gleich irgendwie wo Kommunikation in funktioniert. Ist. Also der ganze dort über hat ja die Kommunikation funktioniert, sogar ja, vom Kommissar gegenüber dem Mörder hat die Kommunikation funktioniert, als er ihm gesagt hat, Waffe runter, Junge. Äh, MEK nehmt die Waffen runter. Kein Schießbefehl. Mhm. Nicht schießen. Nie wieder. Ja. Und dann der letzte Spruch, habt ihr den allerletzten Spruch, den fand ich richtig, der Heik richtig laut gelacht. <lacht> ja. Sind Sie in Ordnung? Oder, und, und wie ist es? Fragt sie am ja. Telefon zu ihm und der, ja, für das erste Mal war schon, war schon.
1: War schon. War schon. Ja, weil äh, der letzte letzte, halt, ne? Er hatte keinen Satz ausgesprochen, naja, sondern so war schon, Vor war schon. Meine, für so einen hier Anfang ein... hier war das schon, ach, und dann ach, so war Schluss, Gibt's schon eine zweite Bier jetzt hier? Ja, ja. er hat schon ein zweite. Wie schmeckt das?
2: Ella Pilz. Das Ella Rischi ab. Also, ist das auch nach einem bayerischen Reinheitsgebot.
0: Unter Simau Birkach. Wo Für unsere Fans.
2: <lacht> jo, ich mag das. Ups! Was hast du mir ja. gegeben? Ein Stift. Ein Stift, ja, nimm mal einen an. anderen. Ja. <lacht> da, aber er geht noch.
1: So, wollen wir die, noch mal ein bisschen die anderen des
2: gepflegten Bäuerchens.
1: Wollen so. wir mal noch ein bisschen hier die anderen äh, Figuren durchgehen? Nee, warte
2: mal, ich muss doch um den Pflicht äh, loswerden. Ja. ja äh.
1: Bodycount. Zehn.
0: <lacht> ich sag, ich weiß nicht, hat man drei Stück gehört? Weil er ist ja Der nee, mit zwei. Body -Count. Ach, der Body
2: -Count. ist ja voll einfach einer. Ja. Und Schüsse? Zehn sagst du? Ernsthaft? Oder war das
1: jetzt einfach nur so ein Scherzantwort? Das war nur eine Scherzantwort. Nee, Aber nee, wenn man nee. vor, die also, Vorgeschichte noch mitnimmt.
2: Zwei,
0: die Count. Der Hund. Der Hund.
2: Achso, wir haben doch gesagt, ja, Tiere schon.
0: Tiere ja, nicht Tiere. Wir mögen. Nur wenn man sie sieht. Achso, Tiere nicht. Ja, das weiß ich immer nicht. so, also, haben
1: wir damals auch In der Vorgeschichte wurde die Waffe verloren bei einem Fall, wo der Polizist irgendwie einen leinenhund hm. Hund erschossen hat. Okay. Aber der Schuss zählt nicht von dem
2: Hundeschuss, weil der wurde nicht gehört und nicht gesehen. Deswegen, wie ja ja der Hund sind
1: zählt ja äh, eigentlich null. Ne? Nee, auf der Doch, man der hört der am Anfang Rutschen. hört man, ah, ja. ich weiß
0: nicht, ob man da drei, also es sind drei Schüsse, er wurde mit drei Schüssen, er wurde mit zwei Schüssen umgebracht und der dritte ging in den Sitz. Ah, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man alle drei ob man die drei Schüsse hört. Aber ist richtig, ja. ja.
1: Sehr schön. Und sie
0: konnte ja nicht schießen. Ach so, nee, ach, ich will jetzt nicht mehr darüber reden. <lacht> nee, äh, aber die doch, Schussblockade.
2: Ich, ja, ich fand es sehr interessant, dass, dass die Figur, auf die sie schießen soll, ja, sich wie ein junger Knabe, der dem sehr Wie eben, der Babysitter. Ja, ja, ja die, die, die Optik von dem Babysitter, also wer da die Möglichkeit hat, noch in die Mediathek ja. zu gehen... Sollte sich das mal anschauen das um ist den so im letzten Drittel. War das
0: jetzt eigentlich eine Art Schießtraining? Sollte man ihr das Schießen wieder beibringen oder sollte man testen, ob sie es kann? Weil wenn sie es ihr beibringen wollen, dann war das psychologisch sehr falsch, direkt ja. auf ein Gesicht schießen zu lassen. Ich hätte die vielleicht erstmal mit einer... Das muss man auch sanfter angehen, vielleicht mit einer... War, täuschend echt nee, aussehenden Wasserpistole auf Blumen. Vor allem schießen mit einem Blumen vielleicht und nicht ja.
1: da war Schieß.
2: eine
0: ich hätte die halt mit einer Wasserpistole auf Blumen schießen lassen und dann später kann man dann Wasser, Sonnenblumen nehmen und denen dann Gesichter <lacht> ja, drauf ich war, ja, also, ja du, drauf Ich weiß, kleben. was du meinst.
2: Also erstmal was abballern, was nicht unbedingt Menschen in Sicht hat, wa? Ja, auf Flaschen ballern.
1: Äh, auf Twitter wurde sich darüber lustig gemacht, dass der Tommy, der den Täter mhm. darstellt, dass der aussieht wie Manuel Neuer. Nö, dem konnte ich jetzt nicht. Hey, Ich wäre nie schon, drauf
0: gekommen, aber wenn man es sagt, finde ich so
2: abwegig ist es nicht. Na, weil der ein blonder Streber aber, ist. Vielleicht ja. haben sie auch die Charakterzüge verfolgt. Der ist auch so
0: ein Streber, dieser Tommy. Also entschuldige mal. Ja. <lacht> wie, wie die dazu kommt, sich auf den mit dem. Ja, gut, weil vielleicht, weil sie sich als Lehrer ja, frisch mit frisch vielleicht. Ja,
1: ich war vielleicht das war bedürftig, eh so. der Mann äh, nur am Ackern und sie mit die zwei Kinder, keine Ahnung. Also liebe Männer zu Hause, lasst es nicht so weit kommen. Also ja. der Auslöser
2: des Zusammenkommens zwischen ihr und ihm waren ja einfach die Physis. Es war ein Küsschen links, ein Küsschen rechts und ein Küsschen auf dem Mund. Ja. Auf In jeden Fall, Fall einfach, dann, dann vergisst man auch einfach, dann, dann sieht man nur noch so, so ein knabenhaftes Gesicht man hat einen Jüngling ja, vor sich. denkt
0: sich die Jugend und so. Gern ja. mein verlorenes Leben mit dem alten Klatzkopf da. <lacht> wenn man nach den Kindern fragt. Der sitzt
1: immer am und Tisch. Der.
2: der weiß zu sagen, diese Antwort ist nicht ermittlungsrelevant, oder? Genau.
1: Die Liebhaberin Charlotte Pahl, dargestellt von Ulrike Tscharre. Die hat auch schon an einigen Tatorten mitgewirkt. Und äh, ihre Webseite ist leider nicht so. Beauty sag mal. Man hat auch gesehen, die wurde wahrscheinlich 2013 oder 2014 gemacht und seitdem wurden die neuesten Filme nicht mehr nachgetragen und leider ist die auch noch in so einem Design, das sich auf der Bildmitte abspielt. Hätte sie mal lieber bei uns nachgefragt, kann sie auch gucken. Wir haben eine wunderschöne Webseite. Wir können schöne Webseiten machen.
0: www.tatortpodcast.de
1: www.zumtatortgezwungen.de das sind unsere Seiten. Da, da kann man w auch Tatort Podcast. <lacht> da kann man auch Kommentare abgeben. Man kann aber auch auf Twitter Kommentare abgeben und wir haben ja auch einen bekommen Hinweis zu also, unserer letzten Kieler wissen. Folge. Genau und zwar haben wir uns darüber gewundert,
0: warum die in Kiel das Kennzeichen SHL haben, das für Schleswig-Holstein
1: steht. SH, war?
0: Ach nur SH. Ja. Entschuldigung. Und zwar ist
1: es alle Bundesbeamten in Kiel fahren mit SH Kennzeichen rum. In, genau, ja. also
0: sprich genau, wenn es ein Auto der Polizei ist, Feuerwehr. in Schleswig-Holstein haben sie in ganz Schleswig-Holstein dieses Kennzeichen, die Feuerwehr auch, weil die Beamtenfahrzeuge. So Deswegen hat der Dings noch KI am Anfang, wenn er fährt, der Borowski, weil er anscheinend mit seinem Privatwagen mhm. unterwegs ist, in früheren Folgen mit so einem mhm. rostigen VW Passat. Mhm. Egal,
1: ist euch noch irgendwer aufgefallen? der vor allen Dingen, dass die viel dialektisch gesprochen haben.
0: Ach, ganz kurz noch, Entschuldigung. Danke an den Twitterer, der uns darüber aufgeklärt
1: hat. Ja, danke. Dass viel dialektisch gesprochen wurde, dass viele äh, Darsteller tatsächlich Franken gewesen sein müssen, wenn die dazu gehen können. Ja, wobei, also das fand ich auch so ein bisschen
0: komisch, dass ähm, hattet ihr nicht auch so das Gefühl... Das hat jetzt nicht gestört im Film, aber dass die zwei Kommissare schon so ein bisschen auch so ein Fremdkörper sind.
2: Die sehen anders aus, die sprechen anders. Ja, für mich ist mir ist das nicht aufgefallen, weil ich keine bayerischen Wurzeln habe oder. Ja, gut, aber du hörst
0: ja, du hörst ja, dass die anders reden, ja, dass die, die anderen normal redet, haben und
2: die normal wenn reden. Wenn die geredet hätten wie die ganzen, um wie zum Beispiel die Empfangspolizisten, wenn die die ganze Zeit so rum sie, ja. äh, wie hätten, dann, dann wäre mir wahrscheinlich ziemlich viel mehr auf den Sack gerückt.
0: Okay, naja gut, das ist ja glaube ich auch gut, weil mit dem muss man sich ja auch am meisten identifizieren, aber
2: ich hatte das Gefühl, die sind halt so ein Fremdkörper da. Alle
0: um sie rum naja, und super sehen auch anders aus. Also ja. man, der eine war ja so leichter Proll schon mit seiner Western-Gürtelschnalle und seinem zahuseren, undichten, langen Haar. Welcher? Und sie ja auch eher so locker mit ihrem Parker die Wander. Hm. Der andere, ich weiß nicht, wie er hieß, der andere Kommissar noch. Mhm. Und so, also die waren so ein bisschen... Die Exoten da. Ja. Also ich ja. glaube, das ist schon... Ja, fand und ich fand ich gerne, das ist also ist ich hätte es schöner gefunden, wenn sie mehr ein, sich mehr einfügen. Aber es hat aber nicht groß gestört. Ja, für
2: unser Eins ist es vielleicht ganz angenehm, dass wir Bezugspersonen haben, also die Kommissare, die halt äh, jetzt nicht den Lokalkolorit
1: atmen. Aber welcher Kommissar, welche Kommissarinnen machen das denn überhaupt?
0: Dass sie den Dialekt
1: sprechen? ja, Naja, das ist ja der ein bisschen, ein bisschen so halt
0: die Bayern. Ne? Bayern machen wir mal. Merit also Becker. Die und, und die Merit Becker. Ich hatte halt so den Eindruck, dass es schon so, so die so ein bisschen also ich find's nicht, schickte Finte. nicht so
2: wirken wie der Rest des Teams. Ja. Oder der Rest ihrer Leute, dass sie also da so eine Sonderrolle haben. Ja, ich finde es ja eine schickte Finte, dass man Bayern-Tatort macht und die Kommissare sind zugezogen. Da ja. ja, können nicht. alle glücklich sein. Die, die nicht Bayern sind, die äh, feiern das, weil hey, wir verstehen die Leute. Und die anderen sind auch damit zufrieden, weil das spielt in ihrer
1: Hut. Aber gleichzeitig merkt man durch die hochdeutsch sprechenden Kommissare auch, dass diese ganze Tatortnummer so ein gesamtdeutsches Phänomen ist. Und dass dann da immer als Kommissare halt relativ bekannte Persönlichkeiten eingesetzt werden, die jetzt dann eben nicht aus der Region kommen Aber müssen. Aber das keine Zugpferde. Negativ. Nee, ist nicht negativ. Ja.
0: Mein Lieblingscharakter, also Nebendarsteller, war übrigens der Tennistrainer, oder wer der war. Oh ja. Erstens, weil er so geil gefränkelt hat, dann aber eher so ein bisschen asiatisch aussah. Ach
2: ja, es ist ja... Ähm Und
0: dann wieder so begeisternd, der, der, wie Sie den Richter <lacht> vorstellen, ein exzessiver, eisenharter Spieler. Also jetzt habe ich den falschen Dialekt angefangen, aber, Nein, also aber das war schön.
2: Ja, Und schon.
0: dass
1: er auch die Polizisten geduzt hat, einfach weil es aus dem Dialekt rauskommt. Ja, da, in der Szene habe ich mir auch gewünscht, dass die noch länger gehen würde, weil ich dem gerne noch weiter zugeguckt der hatte, war, der
0: war cool, wie er die
1: durch die Tennishalle <lacht> geführt hat. Am besten noch ein bisschen Training mit denen gemacht hätte oder so. Und der genau. war ja direkt
2: am Gymnasium. Und der Absatz irgendwie, nee, dann kam von der Tennishalle kam gleich der logische Schluss zum Gymnasium. Ja. Das wurde alles erzählt und erzählt.
1: Ich weiß gar war. nicht
0: mehr, wie die auf den Jungen kamen. Die haben halt erzählt, da ist die, die einen haben den Tennisplatz und die anderen haben die Schule. Aber wie sie dann auf den Jungen kamen? weil der Junge, kam.
1: der war gleichzeitig auf dem Gymnasium, sowohl als auch an der Uni. Ah, und darüber haben sie, und diese Gemeinsamkeit ja. haben sie gecheckt.
2: Ja, und ach, siehst du, da, da ist er da,
1: da Ach, und
0: natürlich, weil sein Handy auch zu diesen 16 Handys ah, ja. gehörte die geortet wurden und sie auch schon bei diesem Haus
1: waren. Ja. Achso, auch Charaktere,
0: da dürfen wir ja nicht vergessen, den Waldschrat.
1: Ja. Oh ja, sehr schön, dass ja. den da auch nochmal erwähnt. Der ist
0: zum Beispiel auch sowas, wo ich sage, eben, dass es mir zu viel komische Sachen waren, die so raus, nee, die nicht zum Rest gepasst ich haben. Doch, weil ich fand, ja, fand ich der nee. hätte man, die, Also die Hausszene war super, auch der Waldschrat, ja. wobei beim Waldschrat habe ja. ich schon, was soll das jetzt,
2: warum? Den hätte
0: man auch einfach weglassen können. Also für die Handlung hat der Nein. nichts beigebracht. Nein, aber abgemacht. der war
1: trotzdem spannend. Ja, der, der war, war richtig, richtig gruselig. Spannend, eh? Also muss ich also, auch sagen. Ja, ja, ich hätte mich, ich hätte mich in führt? dieser Situation wirklich nicht gewundert, wenn da ernsthaft Zombies jetzt um die Ecke gekommen wären im Tatort. <lacht> Das hätte gepasst. Ja, 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 ja so ich spannend dachte, war das. Ich dachte
0: auch, als die das erste Mal in dem Haus ankommt, dass die jetzt gefangen genommen wird oder so. Das war mir war auch echt unheimlich. Also es ja. war eigentlich die einzige Szene, wo ich mal richtig mitgefühlt habe.
1: Ist der Waldschrat dann eigentlich der Vater von dem Tommy? Ja. So richtig weiß man es nicht. Also er, hat's, es er, nicht er hat es ja
2: aber du hast doch die, die äh, Sprachähnlichkeit. Du musst doch seine Sprache verstanden ja. haben von diesem Nuscheln.
0: Aber er sagt ja fast nichts, von er Der sagt ja nur das einfach nicht über Er sagt, er sagt, ja, wo sind die? Und dann nee, sagt, er, sagt ja, die Frau sie ist hat Schuppenflechte, Schuppenflechte und, und versucht das schwarze Meer. Tote
2: Meer, oder? Wegen dem Salz. Genau. Mehr sagt er ja nicht. Na, und von über aber das ist doch schon mal eine Information. Ja, aber das, da, wir wissen nicht, ob es der Vater ist oder nicht. Doch, naja, doch, mit Sicherheit. Aber, aber Fall, es wird ja nicht ausgesprochen. Das, ja, ist, das, ja, das ist ja, aber ja, das ist, ja, genau aber, das ist ja auch logisch. Aber ich muss trotzdem äh, verteidigen, die Tatsache, dass da dieser Opa auf immer auftaucht, alter, ist doch super geil. Da ist auf einmal, auf einmal jemand Hans Fremdet. Den, den hast du vielleicht mal am Fenster gesehen, weil die Polizistin alle Adressen ja. abgeklappert hat. Und das ist so ein Gruselelement. Aber war ja, noch. Und zwar ein ich fand es verwirrend.
0: Ich fand es verwirrend. Und das hat mich dann einfach ein bisschen. Aus dem weil es keine rolle nee, Weil es keine Rolle gespielt hat.
1: Nee, Diese ganze
0: Szene mit dem Haus, das hätte man alles einfach weglassen
1: war, nee, können. Nee, das war, glaube ich. Also, es hat so
0: viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, war aber völlig irrelevant.
1: Aber und in deswegen, seiner ich sag, es war ja gut. Ja.
0: Aber es hat, finde ich, deswegen finde ich den Film als Ganzes nicht gelungen, weil. Ja, kein Gesamtbild ergibt, weil solche Szenen sind wie die, die ja, sich nicht in den F Film spielen. Aber dann kochst du
1: den Film runter auf Es gibt auch keine so ähnliche
0: eine, Szenen, keine,
1: keine ähnlichen Szenen Auf sonst. so eine Durchschnittsspannung. Und die geht dann irgendwie durch und am Ende ist vorbei. Aber mit so einer Szene, da hast du mal einen Peak irgendwie. Plötzlich drinne. Genau. Da ist was Na Naja, äh, gut, aber du kannst da auch nicht machen, du auch da, der da, in die Handlung passt. Da sitzt du auch da. Das wird dir jetzt nicht erklärt. Warum ist denn das jetzt so spannend hier? Warum ist dieser Waldschrat? Hat der wirklich was damit zu tun? Und kommen hier am Ende noch Zombies um die Ecke oder was? Und äh, das ist irgendwie in den Fall einzubetten ist schon. Nee, also, auch nee, aber ging es nee, nicht nee, um, 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 um den Zehrt oder so? Oder? Ja, es geht schon ja. darum,
0: weil das da anscheinend also, da ist ja also sein Kind hängen
2: geblieben bei diesem ganzen. Ne? Waldschrath-Situation, irgendwas war doch von Nee, eigentlich
0: nicht, weil er sagt ja nicht, ob es ein Seher ja, ist aber oder nicht der Waldrat. Ja,
2: Erkenntnis, ich glaube, wir müssen nochmal eine Nachsicht machen. Ich, ich glaube
0: nicht, dass es da irgendeine nee, Erkenntnis ich gibt. Er auch. Aber
2: unabhängig davon äh, finde ich es total geil, also ich, ich war ja total gruselt, wie du es. sagst. Die ist schon hast. stark. die Scene. Also ich ja. habe mich richtig
1: erschrocken. Das war so, ich hab Na, auch eine habe auch mit Kopfhörer gehört. Nein, nee, ich Jumpscare. war nicht äh, Nee, Nein, es gab keinen Jumps. Doch, es gab Jumpscare. Einmal, denn, wo Auch es ist gerade total spannend auf einem bestimmten Punkt irgendwie filmt, mit dem Bassmusik im Hintergrund, ne, die ja dazu da ist, um in dem, so ein Dröhnen in der Körpermitte zu erzeugen, was so Spannung hervorruft nochmal. Und dann auf einmal in der nächsten Szene fällt die Tür äh, zu, das Gartentor, weil es laut zugeschlagen ist, in, im Jump Cut. Okay. Also da war schon.
2: Na, dann habe ich wahrscheinlich kurz eingenickt und
1: zurückgespult. Alleine dann, dass die plötzlich da ihre Autotür zuschlägt oder so, so spannend war das, ja. das schon, das hat richtig gekitzelt ja. und finde ich auch gut, dass das um halt überhaupt, dass es in dem Tatort möglich ist, so eine spannende Szene reinzubauen, spricht halt auch wieder für den Tatort, weil in einem Münsteraner oder einem Weimarer Tatort oder vielleicht auch in einem Kölner oder Münchner ist fast un Denkbar, so eine spannende Szene da reinzubauen, weil das komplette Setting dafür nicht passt. Aber in diesem Tatort nee, ist es schon.
0: Also, die haben auch spannende Szenen. Ja, ja.
1: aber die, mit und dem, guck, bei mal, denen der Oma, mit die der sogar und in mit der die Handlung, Handlung rein
2: Und äh, geben Sinn. Also, ich fand das cool. Als also, nee. also, der Opa wurde so krass inszeniert, dass man sich gefragt hat, was kommt jetzt für eine Sicht? Ja, äh? ja. Man wollte, das die Sicht das? Ja, das wollte. ja das Gesicht sehen. Wobei das schon herausstach. ja. Und er hast nicht so was Gutes, nee. Das ist der Opa, der ist dieser komische Krasse von Urban Explorers. Ach, der, der dann da. Der in in ist haust. so ein Das ein Berlin-Horrorfilm, kann ich dir empfehlen. Ja, da ist nämlich, da gehen die. In U-Bahnhöfe und abgelegene U-Bahnhöfe in Berlin, ja. so Touristen und wollen ein bisschen erkunden. Und da ist auch so ein Opa und das ist genau derselbe Schauspieler. Aha. Und der lebt da unten, das ist ein Ex-DDR-Stasi-Opa,
1: der wohnt da in den Katakomben. Also, da wenn da es einen äh, deutschen Horrormonster gibt, dann könnte er das vielleicht werden. Ja. Aber <lacht> auf jeden Fall sehr schöne Szene. Damit sind wir eigentlich bei den Szenen. Ja, richtig. Damit sind wir bei den Szenen angekommen. Wir haben die waldschrat szene schon in einer epischer Breite besprochen. Die Begrüßungsszene haben wir eigentlich auch schon durch, würde ich sagen. Die Sexbeschreibungsszene hat mir sehr gut gefallen. Mir hat sie nicht so gut gefallen. Der Kommissar kommt nach Hause, nimmt den Kopf erstmal in die Hände, deutet sich auch die Vielschichtigkeit an. Szenen, genau. Äh, entspannter Umgang mit Marken und Produkten ist aufgefallen. Ja, also, Seat, Wolf, VW, gesehen, äh, ja. wir haben Tatorte gehabt, ne? da hatte der VW nur noch ein V und hier fährt er halt einfach da durch die Gegend und man sieht VW. Es mhm. ist halt auch einfach peinlich, denn da halt das wegzumachen und nur noch ein V durch die Gegend fahren zu müssen. Genau, machen. und
2: das fand ich ganz toll. Also weil wir darauf achten, weil wir diesen Podcast machen, fällt uns das auf.
1: Quelle, AEG äh, und was dann nicht alle den anderen. Genau, VW,
2: Untergangsfirmen, ja. die von Nürnberg stehen. bei die Pläne machen,
1: ne? Aber das allein sind da. Ja ja, Achso, ja, okay. gut, aber
0: du kannst keine Werbung mehr eigentlich. Es ist ja keine Werbung mehr, aber die sind ja. Aber die Markenrechte ja nicht mehr. bestehen ja trotzdem ja, wahrscheinlich gut, ja. noch.
1: Äh, diese Autofahrszenen aus der ersten Perspektive, aus der Ego-Perspektive heraus, aus dem Auto, äh, hat Achso, man mehrmals noch, gesehen. Ne? Ja, ja, diese das wollte ich
0: auch sagen. Ja. Straßenfahrszenen. Genau, das ist auch was, was mir aufgefallen ist, dass es oft viel gibt, was aus dem Fenster raus, aus dem Autofenster geht. Es gibt Dialoge, zum Beispiel, wenn sie, wenn sie den Herrn Voss zu seinem Hotel bringt, später auch mal, wenn, dann fragt sie, also zwischen den Kommissaren und du siehst immer einen, also aus der Sicht von einem, durchs Autofenster und sie steht draußen und fragt was. Mhm. Ja. Und dann hat diese Beobachtung und Autofahrszenen, ja. dann gibt es auch eine, wo dieses, wahrscheinlich das MEK einsetzt, als sie die Kinder im, im Kino suchen. Okay. Da sieht man auch aus dem Autobus quasi rausgefilmt, wie die, durch, man sieht quasi, man schaut durch die Windschutzscheibe, man sieht den Innenraum des Busses, wie die wie die, so die Polizisten anlaufen und dann zur Seitentür rein. Ja. Und dann fahren sie los und du siehst halt dann auch schon die anderen Autos und die Fahrt so ein bisschen noch. Ja.
1: Äh, Nochmal äh, trotzdem zu der Spannungsszene zurück. Ich finde es, äh, was man ja gesehen hat, es haben sich schnell oft schnelle Szenen und langsame Szenen abgewechselt. Diese Waldschrat-Szene war eine sehr langsame Szene, aber es gab auch schnelle Szenen, ganz besonders zum Ende natürlich. Und das hat sich auch durch die Folge immer mehrmals abgewechselt. Und finde ich eigentlich auch angenehm, dass das hoch und runter geht und eben nicht die ganze Zeit mit gleichbleibendem Tempo. Ist dir auch aufgefallen? Haben Sonst kann man doch meine Fragen wiederholen. Das wäre jetzt
0: mir jetzt so nicht so hammermäßig aufgefallen. Nee, stimmt. Ist jetzt nicht. Aber es stimmt schon, es gibt immer mal ruhigere und so ruhige Einstellungen und dann wieder so schnelle Sachen. So ja, vor allem äh, so und stimmungsvolle
1: so, Sequenzen. Und halt Die Musik.
2: Ich wollte es mir ja verkneifen, ähm, aber wir haben ja vor kurzem Sabotage mit Arnie geguckt. Und wir haben ja diese Schnittmuster auch bei Sabotage gesehen, dass man immer, äh, während was passiert, schon davorgegangene dazwischen geschnitten wird. Ah, ja, ja. Und du hast dich ja tierisch aufgeregt und vielleicht war das auch ganz ähnlich. Haben da gibt es auch so Szenen, ja. Genau, du wirst ja nicht, was, so wo, was passiert. Zum Beispiel siehst du, ich habe den ja in der Mediathek geguckt, bin kurz mal weggenickt, habe zurückgespult und dann habe ich ähm, wahrgenommen, dass unser Richter, der dann später erst äh, eine tragende Rolle bekommt, erst mal eingeführt wird mit wieder diesem Lied, diesem französischen Song.
0: Mhm.
2: Und dann sitzt, siehst du ihn in der Küche im Dunkeln auf dem Stuhl sitzen. Und du weißt noch nicht, wer der Typ ist. So. Fragst du dich, wer, 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 was ist das für eine Figur? Also ja. Zwei Sekunden. Ja.
0: Der Song ist übrigens franco-kanadisch von Martha Wainwright, Rain, die mhm. Schwester von Rufus Wainwright, den man, glaube ich, den, mehrere, den man kennen könnte. Das Lustige ist, der Regisseur hat nach Rufus Wainwright für den Soundtrack gegoogelt und ist dabei auf, die, auf dieses Lied von seiner Schwester gestoßen mhm. und hat es dann verwendet. Nochmal, wer hat gegoogelt? Der Regisseur hat wohl also gegoogelt angeblich. Ich so, habe auch nach dem Lied, das Lied Der wollte das Lied
1: verwenden in der Nein,
0: nein okay. er wollte, er hatte halt für, für den Film anscheinend ja. nach Musik von dem Bruder Wufus Wainwright, der bekannter ja. ist, gesucht ah, okay. und ist dabei auf die Schwester und dieses Lied gestoßen ja. und hat dann am Ende das be benutzt. Ah, sehr schön. Habe ich in einem Forum, weil ich selber nach
2: dem Lied gesucht habe. So Aber auch schön, gelesen. dass es
1: auch als Thema eingesetzt wurde, ne? nicht ja. einmal und dann weg, sondern mehrmals Immer in wieder, bestimmten ja. Situationen sodass man sich erinnern wird an die Und auch die Synthesizer-Musik, muss wir, ich sagen. Ach so. Ich fand ja. sie sehr, sehr gut. Du fandst gut. fand sie gut. Die ist mir ja nicht aufgefallen.
2: Also, ich ich habe mit Kopfhörern
1: äh, geguckt und okay. äh, mir ist sie äh, gut aufgefallen. Mhm. Manchmal war sie fast ein bisschen zu synthi-mäßig, aber äh, Hut ab. Das ist ja was so bei Szenen
0: und, und, und so also bei mir zu den Flops gehört, sind diese komischen Montagen die ja. da irgendwie so ein bisschen sinnfrei immer wieder kommen. Eben diese, wo er am Anfang sagt, geh doch zu den anderen, geh doch. Und dann siehst du immer so Bilder, in die reingezoomt wurden. Von irgend Von den Protagonisten. Du siehst immer mal wieder irgendwie Einblendungen von irgendwas, was gerade parallel läuft oder gerade war. Immer wieder so rein, immer mit dieser Sündimucke und dann diesem komischen Schlagzeug. Das ist alles so ein bisschen 90er-Jahre-lastig. Ich lehne ich mich das jetzt so richtig
2: weit aus dem Fenster und kann, ich stelle mir vor, den, wenn man den Tatort ein zweites Mal guckt, gibt alles einen Sinn. Ja. Nee, also ich, hab ich ja habe den ihn zweimal geguckt, Ach, also echt? halbwegs.
0: Ich habe ihn beim Abwasch noch mal so laufen lassen. Ja, aber ich habe ja den, den, ich, das den nochmal, ich
2: habe ihn ja. Ja, beim Abwasch, ja beim Abwasch, da ja, können wir jetzt so eine Grundsatzdiskussion starten. Ja, aber ich habe ja
0: auf, gerade auf so bestimmte Sachen, die mich interessiert okay, haben, geachtet.
2: Okay. Aber okay. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich, da, weil ich den Anfang wiederholt habe, das alles total auslösig. schlüssig.
1: Aber Michi, machst du das öfter, den dann zweimal gucken? Oder Nö, das war halt jetzt, schon, weil, weil
0: ich eben so ein paar Sachen beim ersten Mal nicht verstanden habe, wie ja. beim Abwasch machen, nochmal laufen lassen. Ja. Eben weil ich nicht ganz kapiert habe, die Szene mit dem Haus, wie, wie die da in den Film eigentlich reinpasst. Ja. Mhm. Und eben auch, äh, ich weiß nicht mehr noch, irgendwas. Irgendwas war noch. Ja. Und dann habe ich ihn halt noch mal so nebenbei und habe noch mal so ein paar Szenen dann, gerade bei Szenen dann auch noch mal wiederholt, weil ich genau die sehen wollte. Äh, genau, also diese Einblendung fand ich auf jeden Fall komisch. Ähm, und was ich auch total komisch fand, ach so, das hatte ich erzählt, diese ganze Tatortsicherung, die ersten zehn Minuten. Was aber für mich top war, was ich mir aufgefallen ist, sind, dass die viel mit Raum machen auch. Also du hast zum Beispiel so Szenen, dass die ganz oft in so übergrößen Räumen sind, also sie sind so ein bisschen verloren, zum Beispiel, wenn der Richter das erste Mal, der Herr Pahl das ja. erste Mal befragt wird, da sind die in so einem großen, da stehen die an so einem großen Tisch, in so einem riesigen Raum ja. und sind da irgendwie so ein bisschen alleine ja, und es kommt, sowas ähnliches kommt immer
2: wieder, dass die er dann zum Beispiel auf einer großen Planiker Wiese auch.
0: sitzen und nach Nürnberg reingucken. Ja, der Richter war ja, ja auf Arbeit, das ja, war ja, sein komm.
2: Arbeitsplatz und seine Wohnung war
0: ja ja. Da gibt es auch noch in seinem Haus auch eine große Szene. Aber jetzt noch kurz in ja, um seinem Haus ist er ja, halt
2: immer so schön dunkel abgeleuchtet. Ja. Das, war auch, das fand ich auch eine interessante Parallele, dass der Richter und der Babysitter äh, beide gleichmäßig aus dem Schatten heraus mit ihr gesprochen haben. Ja. Mit unserer Frau, die jetzt eigentlich in den, äh, mhm. ins Mordopfer verliebt ist. Na, also ich hätte gesagt,
0: es ist genau andersrum. Es gibt diese Szene, wo er vom Verhör wiederkommt, wo mhm. quasi dieses, dieses Geheimnis raus ist, dass sie ihn betrogen hat. Also er wusste ja, aber es ist jetzt offiziell, da steht er in diesem schattigen Flur ja. und sie der steht errichte. in der beleuchteten Küche ja. ja und da
2: unterhalten sie sich und später gibt es den Babysitter der steht in beschatteten Flur und sie steht in der Küche wann ist das Das kommt dann später ach und so und ja da kommt auch noch mal was wo sie das auch in, das in der Küche ich ich ist fand ich dann ja, interessante Parallele weil sie hat ja jetzt neun und der steht nicht im beschatteten Flur ihre Ex-Lover steht im beschatteten Flur ja. fand ich wobei es auch interessant dass das ist dass gegen Ende andersrum
0: ist dass sie im beschatteten Flur steht im Keller und er ist in dem ja. beleuchteten Keller und sie also es gibt öfters so Dialoge zwischen den Leuten und die stehen jeweils in anderen Räumen das und in toll. anderen Lichtverhältnissen. Boah, okay,
2: ich muss aufhören jetzt. Und ist was zum Beispiel ein auch eine ziemlich
0: coole ist, ist, wenn die Nachbarin kommt und den Kindern erzählt, dass der Papa tot ist. Mhm. Da hast du nämlich die Kinder im Kinderzimmer, mhm. sie steht in der Tür, vermittelt quasi zwischen den Kindern und der Mutter, die im Flur in einem ganz anderen Lichtverhältnis ja. völlig abseits steht in ihrer so eigenen Welt und nicht ja. mehr zu den Kindern genau.
2: keinen Bezug und sie, dazu sie hat.
1: Ja, du, da musste ich ja auch nochmal zurückskippen, weil Verrückte ist ja auch, das äh, ist ja nicht nur die Nachbarin, sondern ist ja auch noch die Geliebte gleichzeitig.
2: Ja. Mhm. Also, mhm.
1: Äh, dass die ja. dann den Kindern von der Frau des Mannes, mit, von der, dessen Geliebte sie ist, sagen muss, weil die Frau das selber nicht hinkriegt, dass ihr Vater tot ist. Mhm. Also ihr Geliebter, gleichzeitig der Mann von der... Und, das, und die ist eigentlich auch taff, ne? ja. Also ich muss ja auch sagen, die zwei Frauen waren auch echt gut am gut gespielt. Ja, Sie waren gut.
0: echt super Charaktere.
2: Aber die, gespielt. Die, die, die betrogene Ehefrau, die, die kennt man auch aus dem letzten Tag. Richtig. Äh, woher?
1: Äh, aus dem Tatort, ich habe mit mir doch Chateau-Mont äh, vom Bodensee. Oh, ja. Und da war ja, man schon genau dieselbe sein. Figur
2: fast, hä? Ja, auch, ja. Äh, Die Frau des ja. Toten oder sowas?
1: Nee, aber äh, also da war sie zumindest eine alleinstehende Frau, ne, die auf Suche nach Liebe da die Beziehung zu dem Weinhändler-Typ mhm, mhm. da aufgebaut hatte. Und sie hat aber auch
2: geflennt in diesem. Das fand ich das lustig. Ich glaube, ich habe die Vorschau irgendwie zwei, drei Wochen nach Chateau weil ich den Trailer von dem gesehen und dachte, was ist denn jetzt los? Dann sitzt die Alte schon wieder da. Also ist kein Disrespekt an dich, liebe Schauspielerin. Was hast du dir gemacht?
1: Ja, super gut. Und ich will noch ganz kurz
0: meinen großen Räume, die also die, dass die so oft in so übergroßen Räumen sind. Ja. Die krassesten zwei Szenen sind da. Einmal wenn sie die äh, Assistentin, also die an der Uni, interviewen und sie zugibt, dass sie was mit dem Professor mal hatte, dann zoomen die so weg, als sie, die eine Kommissarin geht schon, und sind in diesem leeren äh, großen Unisaal und sind dann nur noch so kleine, so kleine Leutchen in diese krassen geometrischen Formen, diese leeren ja. Uni-Bänke. Hörsaalbänke. Und dann gibt es nochmal diese Szene, wo, wo die sich streiten wegen dem Zahn-OP-Termin. Und dann der, der Kommissar Voss auch allein in diesem Flur steht, in diesem gläsernen Brückenflur von ja. einem Gebäude zum anderen. Und da hat, im Hintergrund hat auch dieses Haus so eine krasse geometrische Form. Und da sind die halt auch immer so, so auf einmal so, so diese Männchen in diesem komischen, großen Raum drin. Ja. Wobei ich aber fand, die fand ich super, aber ich fand halt auch, dass die zum Beispiel ein bisschen zu sehr rausgestochen sind und nicht so in den Rest des Films gepasst haben, wie, das ist halt so generell, diese, diese mein Szenen, Szenen, diese Szenen, ja. die waren schon cool und ich, das ist halt so generell, was ich halt finde, auch mit dem Haus, da waren sehr coole Szenen, aber ich habe so gefunden, dass es nicht so ganz so, wirklich so ein Ganzes ergibt,
1: nicht so rund gewesen, also dass
0: manchmal Sachen zu sehr rausstechen oder zu sehr, dass also dann das
1: Gesamtbild nicht so stimmig ist, ja.
0: fand ich so, aber generell war also es auf jeden aber Fall schon
1: würde ein guter Teil wenn diese Bildsprache noch häufiger stattgefunden hätte, wäre hätte es für dich stimmiger gewesen.
0: Ja, also wenn es häufiger gewesen wäre und so generell ja. und so fand ich so, so, war das so als wie so ein Glücksgriff oder es wirkte jetzt nicht so, das ist jetzt die Bildsprache, mit der wir arbeiten, sondern, oh jetzt haben wir den coolen Raum, jetzt machen wir mal so schnell so ein Bild. Ja. Aber generell war das schön. Wie fandet ihr ihn? Äh,
1: wir haben ja auch äh, vorher schon, äh, als das Mikrofon noch aus war, kurz darüber gesprochen, wir planen hier neue Eigen auf der Webseite einzubauen für unsere äh, ja, ach so, für ja. die Tatorte, die besondere Auszeichnung verdienen. Äh, und die Karte war eigentlich auch beim Gucken und nach dem Gucken, bin auch jetzt immer noch der Meinung, dass dieser Tatort dieses Eigen verdienen könnte. Er also, ja, war quasi top. Oder er war top, königlich. Top, auf jeden Fall, ja. ja äh, da müssen praktisch. alle drei eigentlich top sein. Aber genau, das machen wir das nur, wenn leid. alle drei der Meinung sind. Und äh, hat sich auch in der Folge jetzt hier, in der Podcast-Folge schon angedeutet, dass wir das nicht sind. Insofern können wir das leider nicht machen. Aber Bruno, wie stehst du dazu?
2: Nee, ich bin demokratisch überstimmt. <lacht> ähm, also ich hätte mich nur noch überreden lassen, wenn ihr beide die top gefunden hättet. Ja. Und dann hat er gesagt,
1: äh, schmerze bohren kriegt den Icon. Aber das machen wir ohnehin, oder? Ja, das machen wir ohnehin. Spätestens, wenn wir den Icon einführen, werden auch alte Folgen nochmal ausgezeichnet, Ach so, damit ja, das man das da noch sortieren kann. Müssen wir dann schon bringen, ne? Aber das, dafür hat es nicht erreicht. Heute nicht. Heute aber, nicht. Aber, schon aber jetzt in der aber
2: das Krasse ist, dass, dass mich der Tatort noch mehr fasziniert in der Nachbesprechung, dass ich ihn ja noch mal gucken will. Ja, also. ist
1: auf jeden Fall auch so. lohnt sich sicherlich, den noch ein zweites Mal anzugucken.
2: Ja, und wer den nicht gesehen hat und uns trotzdem hört, und weil er bekloppt ist, der kann sich den anschauen. Ist eine Empfehlung. In diesem Sinne, <lacht> Prost. Prost und auf
0: Adieu.